0: ¿Sabes de la importancia de la comunicación en un equipo de trabajo? ¿Qué es la comunicación? Básicamente, la comunicación es el intercambio de una información o de información codificada entre un emisor y un receptor. Es decir, un mensaje que se envía de una forma eh, entendible, codificada para que un receptor la perciba o la entienda y a la vez la, pueda regresar o confirmar el mensaje. Este contenido es patrocinado por MCI Automation Innovación en funcionamiento Búscanos en redes sociales La importancia de la información o de la correcta información en un equipo de trabajo Comunicarse, debemos de tener en cuenta que comunicarse no es quejarse Muchas personas confunden el, el tema o confunden la idea de que comunicar es quejarse, es decir, yo ya dije algo, ya hice algo, ya expresé mi inquietud, y eso es comunicación, o eso lo consideran como comunicación. Realmente la comunicación debería de ser que, si yo tengo un mensaje, una inquietud, una inconformidad, o algo que informar, algo que aportar, debería asegurarme que, primero, la información está clara, segundo, que la transmito, de una manera adecuada, de forma tal que llegue el mensaje, que llegue el mensaje adecuadamente. Y una vez que el receptor eh, tiene la información, bueno, yo garantizar, yo que envía el mensaje, yo que soy el, el emisor, garantizar que tengo o la confirmación o la respuesta, dependiendo de qué se espera. Es muy común en los equipos de trabajo que mandamos una información, un correo, un mensaje o simplemente comentamos algo y nos quedamos esperando con la idea o con la creencia de que yo ya mandé el mensaje, pero realmente no confirmé que la otra parte lo entendió, no confirmé que, que me recibió el mensaje adecuadamente y sobre todo no confirmé cuál es la siguiente acción que se espera después de, de haber enviado el mensaje. Es muy común en equipos de trabajo interdisciplinarios donde... Algunos tienen una idea o una eh, creencia sobre algo y para ellos estructurar un mensaje es de cierta forma correcta para ellos que no lo es para la, para, la otra, para la otra persona o para el otro colaborador. Entonces es importante tener claro qué tipo de información, a qué nivel, con qué grado de dificultad o con qué grado de tecnicismo se debe de, de, de intercambiar el mensaje. Sobre todo es difícil, por experiencia propia, es difícil tratar a veces con personas que tienen la, vamos a decir, la visión limitada. Es decir, no tienen una completa visión de lo que implica lo que se esté trabajando. Si es un proyecto, si es un... Lo que sea que se, que se esté trabajando, a veces eh, ciertos colaboradores pues no tienen toda esa, todo ese panorama. No es lo mismo un director de empresa o la visión de un director de empresa que la visión de un eh, técnico de piso o un operador de piso, en el caso de, de hablando de una industria. ¿no? Entonces hay que saber qué mensaje, de qué manera, en qué momento, en qué, bajo qué circunstancias, eh, emitir el mensaje. Insisto, no es lo mismo eh, enviar un mensaje cuando se, se está en una, en una posición o en un momento crítico, que emitirlo cuando se está en un momento de pues de total apertura hacia, hacia dicho mensaje. En un, en un proceso de colaboración, también es importante tener claro las jerarquías, es decir, a quién le corresponde qué. Hay líderes que tienen, por, por ende, mayor responsabilidad de emitir y de garantizar que el mensaje llega. Lo que no sucedería con una una persona que tiene menos responsabilidades, pues quizás ahí dice, bueno, yo, yo entendí que el mensaje era, o que lo que debía comunicar era esto, pero no tienen la responsabilidad que se les asigna, no la tienen definida como tal, de forma tal que se garantice o que se aseguren de que el mensaje llega adecuadamente. Lo que sí debemos de tener todos claro es cuál es el fin, cuál es el fin del proceso que estamos llevando o de lo que estamos ejecutando ya sea una producción, ya sea un proyecto, ya sea... Lo, lo que sea que se esté manejando, ¿cuál es el objetivo? Todos entendiendo el objetivo, podemos decir, bueno, si yo mandé una información y esa información no está aportando, o no está avanzando, o no está eh, dándole valor al objetivo que llevamos, pues entonces algo falta. Entonces debemos de tener todos, sí claro, el objetivo. Y lo que decía ahorita, las, hay ciertas personas o cierta creencia o ciertas creencias en, en ciertas personas que cuando emitimos un mensaje nos, nos ponemos en un papel o en una posición de víctima es decir, o, o se escuchan frases como yo ya le dije, o ya le comenté y, y no me entendió no hizo nada, entonces tenerlo bien claro hacer conscientes a cada uno de los colaboradores del equipo de trabajo de, de no ser víctimas, o sea, de no, quedar, de no caernos en el, en el papel de víctimas. ¿Qué, ¿Qué sí funciona y qué no en un equipo de trabajo? Yo creo que hay ciertos colaboradores, insisto, que de alguna forma pudieran no entender todo, todo esto que estoy comentando y finalmente los que sí entienden... Dentro del, del equipo de trabajo, los que sí entienden van a depurar su, su equipo de trabajo, es decir, van a hacer que los que no entiendan o los que no quieran entender, porque sus su limitantes, eh, creencias y todo eso, no les permita avanzar, simplemente el, el resto del equipo lo va a depurar, no, lo va a ir a, orillando, lo va a ir eh, presionando de alguna forma para, para finalmente sacarlo del equipo. Algo que debemos tener bien consciente y comunicar nosotros como líderes hacia el equipo de trabajo es el tema de la motivación. La motivación, muchos creemos que viene del entorno o que, o que los demás nos deben de transmitir esa motivación. Yo viví por ahí un, un ejemplo, un caso propio, donde uno de los colaboradores argumentaba de que el ambiente no, no le motivaba a trabajar. Y realmente eso de la motivación debería de ser digo, debemos de todos tenerlo claro que debería de ser interno debería ser una cosa que, que ya traemos un, un entusiasmo que ya traemos si bien las condiciones o el entorno no aplica o no se ajusta a nuestra visión personal a nuestro criterio pues probablemente no sea un, un, un equipo de trabajo en el cual deba estar colaborando entonces lo mismo que decía ahorita si, si hay colaboradores que no están motivados o que simplemente no le encuentran un, un buen sabor al, al, al trabajo, a la acción que estén ejecutando, a la actividad, pues simplemente se van a, se van a retirar o se van a salir del equipo. Pero en cuentas, la comunicación debe ser un hábito. El, el hacernos conscientes, el, el, hacer, el, el crear conciencia de lo que implica la comunicación, es trabajo de todos y, y mayormente de los líderes. Pero una vez que ya se aclara... El, el tema de la comunicación, la responsabilidad, la jerarquía, la organización, eh, ¿qué le corresponde a cada quien? Debería hacerse un hábito. Entonces, todos los colaboradores o todo el equipo debería estar en sintonía, eh, sincronizados, trabajando en, en unidos. Y, obviamente, los que tenemos ya conciencia de esto, pues debemos de empezar con el ejemplo, debemos de empezar con, con el, el, esa comunicación de la que justo estoy hablando. Debemos también tener en cuenta de que hay niveles de comunicación. No es lo mismo decirle un mensaje, asumiendo que ya está debidamente codificado y todo, todo lo que estoy comentando, no es lo mismo decirle ese mensaje a un gerente de, de operaciones que a un operador. ¿Qué significa? Que dependiendo de su responsabilidad o, de, o del rol que le toque dentro de la, de la organización o dentro del organigrama, pues deberá ser el mensaje que se le, le transmita. Entonces, eh, por ejemplo, un gerente de operaciones, pues no tendría por qué enterarse, y eso no significa que se le vaya a mentir, sino no tendría por qué enterarse de situaciones o de conflictos inclusive que deban de resolverse en piso, por poner un ejemplo en, en niveles. Entonces, si esa eh, situación o problemática se debe de resolver en piso, pues es en piso donde, deben de, donde, donde debe de fluir esa comunicación. Ya si el problema no se resuelve o simplemente no tiene una acción correctiva, pues entonces sí habrá que irlo escalando ya con, con las eh, depuraciones o con los filtros que debe de aplicar según sea el, el que le corresponda. Por ejemplo, un supervisor pues deberá resolver problemas de piso y para irlo subiendo de nivel, pues ya habrá que o él ya debió haber eh, resuelto, debió haber depurado o validado cómo sí se pudo lo que se pudo resolver y por qué no se pudo lo que no se pudo resolver. Y ya por último, les comento que es, es conveniente tener una matriz de comunicación, justo lo que acabo de, de mencionar. ¿Qué le corresponde a cada quien en función de su, su puesto, su nivel de, 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 en, la, en la jerarquía? ¿vale? y su responsabilidad. Tener el sistema o el, el proceso definido, quién le comunica a quién qué y en qué nivel. Dentro de la organización, insisto el, el hecho de que el gerente sea el responsable total del equipo, pues no es el que tiene que eh, escuchar todas las, las, um, los mensajes. ¿sí? Hay, hay niveles para ir filtrando. ¿no? de forma tal que, el, que un líder de un equipo, se dice que teóricamente debería tener comunicación con máximo cuatro personas. Entonces, si es un equipo de trabajo de 40 colaboradores, pues habrá que ir filtrando esa, esa información, esa comunicación de la que les estoy comentando. Y en forma de resumen, tenemos que tener claro que quien no coopere, quien no, quien no pueda o no quiera, o sea, no pueda por sus limitantes o sus condiciones o lo que sea, ya después de haber analizado y entendido la problemática, quien no pueda, quien no esté disponible o quien no quiera simplemente, pues simplemente no pudiéramos tenerlo en, en, en un equipo de trabajo. Por mi parte es todo. Espero que esta información les haga hacer conciencia, sobre todo a los, a los equipos de trabajo y a los colaboradores. Y estoy eh, disponible en caso de cualquier inquietud o algo que quieran eh, compartir o consultar. Recuerden, mi nombre es Joel Villanueva y nos vemos en un siguiente video.